0: どうももこんにちはときです、えー、今日はですね、先日、昨日かな、生まれて初めて TOEIC というのを受けてみたので、えー、そんな話をしてみたいと思います。で、実際にですね、その TOEIC に会場に行ったわけではなくてあ、まあ、もちろんこのコロナの状態でできないので、えー、その代わりにじゃないんですけど、TOEIC の方がですねあの、無料で自宅で受けられるオンライン模擬試験みたいなことをやっていただ、えー、やってくれてるので、えー、これならやってみてもいいかなと思ってやってみました。えー、僕はですね、ここ15年ぐらい、仕事で英語,を英語を使い続けるような仕事,、えー、仕事をしていてで、最近、この1月ぐらいからですかねあの、ツイッターとブログで英語についての発信を始めたんですけども、まあ何の縁がなかったという感じなんですけど、とにかく受けたことなかったんですね。で特に否定しているわけじゃないんですが正直面倒くさかったし興味も特にないしでもちろん就職する前には受けようかなと思ったんですけれども、えー、その前に就職決まっちゃったんですよねそのトイックの申し込み締め切りの前に。で、就職決まったら別にトイックなんかいらんかということで、受けずに今まで来てしまったという感じですね。で、実際のね、受け方とか、こういうふうにやるんですよみたいなお話はブログの記事に書いてありますので、この概要欄にですね、リンク貼っときますので、そこから見ていただければと思います。でまあ、実際に受けてみたあのかあそ,かその前にスコアをお伝えした方がいいんですね。えー、と概算スコアという形で出るんですけどもあの正解数から単純に点数になるわけじゃなくてなんかこう全体を統計的に分析して正しい数字にしているみたいなんですよね。まあ、これはあの適当に答えてもある程度 25% は当たってしまうんですよ。4択問題だから。その辺をですね、ちゃんとこう、その辺の影響をできるだけ少なくするようなためにですね、統計処理をしているんだろうなとは思うんですが、なので今回は何点から何点までという感じで点数が出てくることになってますと。僕はですね、リーディングじゃなくて、リスニングの方が405点から430 点、リーディングの方が450点から470 点。なので、総合にすると、855点から900 点。とまあこれ正直僕はもちろんこのしょぼい英語だと本当に思っているし実際しょぼいのであれ意外と高えなっていう感じのが正直なところです。でまあこれなんでなんだろうなっていうことをまあやりながら考えたところもあったので、まあそれをこのポッドキャストでお伝えしてですね、まあ詳しいところはブログの記事見ていただければなと思います。で、僕はですね、その単語帳を使ったこともないし、大学受験はしてないし、英語学校に行ったわけでもトウェク対策をしたこともないんですよ、えー。まあもちろんワーホリに行ったりね、仕事で英語を使ったり、だからこう実践の場で覚えてきた英語という感じなんですよね。だからこう語彙力も少ないし、あの文法もすごく間違ってる。ことがすすごく多いんですよねまあだからこうしょぼいんですよぼい英語なんですと、えー、いう話をしてるんですけども、えー、で今回まあそれなりに高い点が出た理由はですね、まあ、まずあのアウトプット型の試験じゃないので僕の文法が間違ってるところがマイナスファクターにならないですよねその聞いたものから判断するだけなのでまあ、そういう意味ではスピーキングみたいなことをやらされると結構減点の幅が出てくるんじゃないかなと思うんですが、えー、まあ、あとはですねそのまあ高得点を取れた理由としてですねまあ、あと2つ挙げればこう問題の発音がめちゃくちゃ綺麗であるということとまあ、英語でのビジネス経験が僕にはあったということなのかなとでまあ、発音がめちゃくちゃ綺麗というのはですねあのまあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけどもうあれプロのナレーターさんが読んでるわけですよねあの問題文を。で2人で人人話してるシーンもありますが2人のこう声ががる瞬間がないですよ。えー、ど要するに23人,人で喋ってるような感じになってますが常に一人でが喋ってるわけなのですごく聞き取りやすいんですよね。で実際英語、まあ、英語圏でも英語圏じゃない国でも日本で外国人の方と話しててもですねあんな綺麗な英語を話す人っていうのは本当ごくまれにしかいないのであの正直普段の仕事でですねまありの強いとか聞き取りづらい英語をしょっちゅう聞いていたのでうもう初めて聞いてちょっとびっくりしましたけどあこんなに聞きやすい英語でやってんだみたいなあの、まあ、ちょっと僕リスニングの方が点が低かったのはですねこうパンパンパンと答えてその途中まだ読み上げてるわけですよねこう問題1を。えー、聞いてポン,ポンポンと答えてこう問題1がまだ読まれている状態でその間僕ボーッと待っててで気づいたらもう問題2が読み終わってるみたいなこともあったんでちょっとあのまあもったいないことをしたところはあるんですが正直あのトエックの問題であればですね23回聞いてもいいんであったら全部書き起こしできるぐらい。あの聞き取りは簡単だと思いますあの、えー、発音という意味に関しては、もちろん、ね、知らない単語は聞き取れないので、えー、ボキャブラリーというところであの問題は出てくるとは思いますけれども、なので、えー、じゃあどうすればいいかという話ですけれども、まあ、できればですね外国人の方と村まで話すのがいいんだろうなと。あの英語を使う仕事に就いちゃうのが一番楽ですけど、それもそんな簡単というかね、というか、そのために TOEIC を頑張ってんねんみたいな話もあると思うので、今、ちょっとコロナで探すの難しいかもしれないですけど、ある程度の都市だと外国人の方が集まってるバーとかもあるので、その辺に出入りしてですね、ちょっと一杯おごってもいいから、30分ぐらい英会話付き合ってよみたいなえ感じで進めていくのがいいんじゃないかなと、本当にこう、本当に生の、実際の会話で使われる英語の方がやややっぱり聞き取るの難しいんですねど,どうやらなのでそこに慣れてしまえばですねあのウェイトを足に巻きつけてランニングした人が外した時みたいな感じでトイックを受けられるのですごい楽になるんじゃないかなと思いました。であともう一点ですね英語でのビジネス経験あのトイック初めて受けてみて一番強い感想がですね結構ビジネス色が強いんだなと。結構実際のビジネスでありそうな体でですね、こう、リスニング問題とかリーディング問題を作ってるんだなという感じがしました。えー、もちろん実際に比べると不自然すぎるんですが、まあ、ただ、あの、僕も結構何年も何年も英語で仕事のやり取り、特にメールのやり取りとかですね、チャットであるとかっていうのはもうずっとやってきたので、なんていうかこう勘どころみたいなこの辺パパパッと見とけばいいんでしょうみたいなえところで入ってくるんですよねえなのであのトーエックの対策としてですね対策本だけを勉強するというよりはちょっとビジネスを勉強した方がトーエックに遠回りなようで近回りになるんじゃないかなという気がしました。でまあ、よくできている問題だなと思ってるんですけどこ単純にこう書いてあることの中に答えがあるわけじゃなくて書いてあることを理解すると結果こうだよねというのを選ばされるような問題もあったので正直これビジネスやったことない学生とかは英語が全部読み込めてもなかなか判断つかない場合もあるんじゃないかなと思いました意外とよくできた問題だなという感じがしました。ので、えーまあ、できればですね、英語でのビジネス経験があった方がいいんですけど、これ、あの、ニと卵の話にまたなっちゃうので、そうですね、なので、まあ、英語でビジネス関係の勉強をするというのがいいのかなと思います。で、ビジネス関係の勉強をする本ってね、結構いっぱいあるんですけど、あの、なかなか難しいんですよね、実践ありきになってきちゃうので、なので、僕としてはですね、おすすめなのは、むしろ、直接ビジネスというよりは、こう、えー、論理的な思考ができるようになるとか、えー、いうことの方がいいのかなと思いました。で、あの、おすすめしている本をですね、ブログの方に、えー、書いておいたので、ぜひ見ていただければと思うんですけれども、まあ、2冊ですね、とりあえず、えー。フリーコノミクスと、フリーコノミクスというのは、やばい経済学っていう名前で結構10年以上前に流行った本ですね。で、もう1冊はファクトフルネスですね。ここ2、3年で流行った本なのかな。あのー、要はこう、統計学的なアプローチ、統計学的なアプローチっていうのは、論理的思考にすごく似ていてとか、ある種ベースになってくるんですけどこう統計学的に論理的に考えるとこうだよねという話を、えー、うまく使ってですねそれもすごい面白おかしく書いてくれてる本なので、えー、この2冊はね実におすすめなのでできれば英語で読んでいただくとか、えー、オーディオブックえー、オーディオブックですね、その音読してくれてる、本を音読してくれるコンテンツだと、今、オーディブルからですね、えー、無料体験で1冊もらえたりするので、ぜひぜひね、ブログの,ログのリンクから、えー、無料体験で1冊もらって聞いてみてもらったらいいのかなと。えー、思いますで、まあ、そんなポッドキャストはこの辺なんですけれども、最後にですねこの構造的なことをですね論理的に考えていく練習みたいなことを僕がですねこのトーエックを受けながら感じたことがあったので、えーまあ、練習がてらですね、ご紹介して終わりたいと思うんですが、えー、今回のねトーエックの模擬試験について、えー、僕の点数が855点から900点で、まあ、それは採点しないとわからないことだったんですが、正直やってて、意外とこれ、取れそうだなと思ったんですよね。でそこで僕がいえ抱いた疑念これ本番より点数出やすくなってるんじゃないかなと。えー、なんでこんなことを考えるかというとですね、あの、要するに、トウエクにとって何が得かということを考えるのがこう大事なんですよね。これは構造を考えるということであるし、えー、構造を考えるときには論理的に考えていかなきゃいけないんですよね。トウエクはみんなが大変で悲しんでるから、もしやってくれてるんだよっていうんでは、ちょっとあの、まあ、それはそういう側面もあるとは思うんですが、論理的な考え方とはなかなか言えないので、えー、そういうところを考えて、えーこう、そういうところの考えから出てきた疑念として、そのこれ結構簡単になってんじゃないかなとか点数高めに出るように調整してあるんじゃないかなという疑念が出たわけです。なんでかというと、ま都営区としてはですね当然利益を出さなきゃいけないので、えー、どうしたら利益が出るかということですね。で今回、無料試験の模擬試験の映像がですね YouTube から出てたので、まあ、YouTube の広告収入もそれなりに入ると思うんですけどそれは多分ね本業に比べるとすごい小さい金額だと思うんです。ビッガフィッシュ・トゥ・フライという英語がありますが本来狙いにいっているところはこのコロナが明けた次の試験もしくはそれ以降の試験に来てくれる人から入る受験料というのがメインの収入権なわけですよね。とすればですねどうすれば次回より多くの人が受けに来てくれるのかなと考えればその疑問に対する答えが出るんですけど簡単な話ですよね高得点を取らせてあげると。えー、今回、まあ僕のように初めて受けた人も無料だけに結構いっぱいいると思うんですけど僕なんかの本当にこう正直な感想でいうとあ意外と高い点取れるんじゃんと思うわけですよね。で僕はあまり受けに行こうとは思わないんですが、まあ、多分その中で多くの人はです、ねまあ、多くというか何割かの人はこんな得点が取れるんだったら本当のやつも受けに行って、えー、就職に使おうとか i 育、えー、のスコアをもらおうということになると思うんですよ。なので、えー党役側のインセンティブといいますが、党役側が得するインセンティブになっていくのは、僕らに高得点を取らせてあげるということが、えー、考えられる、これ、考えられるというところがポイントなんですね、えー、これはそのもちろん真実かどうかは別ですし、中の人に聞いてみないとわからないことですが、まあ、いわゆる構造的に考えて、ビジネス的に、論理的に考えると、まあ、十分あり得る仮説でしょうということは言えると思います。でこんな感じの、ね、考え方を普段からしていて例えばラーメン食べに行ったらこのラーメン屋さんの売り上げっていくらぐらいで利益どれぐらい残るのかなとか、えー、そういうのを考えるのが癖になっている自営業の人とか経営者の人ってすごく多いとは思うんですが、えー、そんなことをです、ね、こう英語を通して考えていくとこう英語力だけじゃなくて TOEIC、ね、の点を上げていくというヒントになっていくんじゃないかなとは思います。えー、じゃあですね、ね今日のポッドキャストはこんな感じで、結構今回はですねブログの記事と違うような話もしたので、えー、ぜひぜひですね、えー、ブログの記事と、あとツイッターのフォローなどなどしていただけると嬉しいです。えー、ありがとうございました